1: permanence tu reviens à l'instant présent Des fois on a besoin de partir dans ses pensées etc et à chaque fois l'enfant bim il te ramène bim et maintenant et maintenant et maintenant et, et là je suis dans une autre réalité encore et ce qu'il faut savoir aussi c'est que ça change incroyable. Euh, on se dit, je suis sous l'eau, change les couches, euh, je ne sais pas, je sais pas quoi, tout tout ce qui peut euh, avoir euh, être en lien avec un enfant de un an par exemple. Ouais. Et en fait, l'enfant il grandit tellement vite qu'on bascule vite dans une autre réalité. Ça change à toute vitesse. Ouais c'est ça. Donc on s'adapte, mais en fait ça change. Il faut se réadapter. Exécuté par qui?
0: Fabrice, Fabrice, Fabrice Florent. abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
1: Amaury, salut Salut Fabrice Welcome back dans mon micro. Merci beaucoup. Salut, je t'ai pas appelé Florent comme la dernière fois. <rire> <'est pas> grave. <rire> tu
0: m'appelles comme tu veux, ce n'est pas un souci. Euh, bienvenue, bienvenue euh, pour, pour les gens qui... N'ont peut-être pas écouté ton, ton, ton premier épisode, c'est donc ta deuxième fois effectivement euh, au micro d'Histoire de Daron. Ouais. Euh, T'es passé, euh, passé à mon micro il y a un an et demi mm -hmm. euh, pour venir raconter, euh, on va plutôt dire, les débuts de ta paternité, euh, parce que c'est ça, et, mm -hmm. et le drame, parce que <rire> tu vois, j'ai du mal à le sortir. Euh, mm -hmm. t as, t as, ta femme a fait une rupture d'anévrisme.
1: Un mm -hmm. euh, à 7 mois de grossesse ça, si 7 je me mois et demi, ouais. ouais. Une rupture d'anévrisme à 7 mois et demi de grossesse. Et donc du coup, ce que je te racontais, c'était un peu l'expérience de, de la mort et de la naissance en même temps. quoi. Incroyable. Mm. Merci pour cet épisode. Tu sais que ça fait partie des épisodes
0: sur lesquels j'ai reçu le plus de témoignages, de messages. De... Je t'ai pas tout envoyé, <rire> j'en ai envoyé quelques-uns, mais waouh. Mm. Très précieux, très très précieux. Et effectivement, euh, on en a un peu parlé sur la fin. Euh, c'est en fait la, le départ et la, la mort de, de ta compagne euh, t'a amené aussi à vivre une paternité un peu particulière, mmh. puisque t'es es papa solo en fait.
1: Ouais, je suis papa solo, c'est particulier.
0: Et t'es vraiment papa solo euh, Oui. C'est-à-dire que as, tu me disais, on, on s'est recroisé à deux trois reprises depuis mmh. ton épisode, et tu me disais, mais j'ai j'ai changé toutes les couches
1: Ouais De Marthe Oui de alors euh, Ouais tout à fait Oui ça c'est juste euh, Effectivement je t'avais dit ça Parce que euh, Effectivement je suis vraiment pas, pas solo euh, C'est à dire que Enfin bah, j'ai pas je me suis, Si c'est ta question Je me suis pas remis en couple Genre tout de suite etc Et, euh, et d'ailleurs aujourd'hui je suis pas spécial Enfin je suis pas en couple ouais. euh, Officiellement Enfin pas Ni, ni officieusement Enfin je suis pas <rire> <rire> Ni officiellement, ni officieusement. <rire> T'es pas en couple, quoi. Ouais, c'est ça. Et, euh, et effectivement, euh, alors j'ai quand même été euh, très aidé par les grands-parents, évidemment. Mmh. Enfin, évidemment, en tout cas, c'est pas le cas de tout le monde, d'ailleurs. Mais en tout cas, heureusement, j'ai été aidé par les, par les grands-parents. Mais effectivement, j'ai quand même vécu euh, le quotidien euh, tout seul avec un enfant. Et c'est vrai que je me faisais des fois la, la réflexion et la remarque. Je me dis mais c'est incroyable. Quand, quand j'ai des moments de, de mou, des coups de mou, euh, je me dis mais c'est incroyable quoi je, je ai changé euh, ouais chaque couche même si c'est un petit peu exagéré parce que évidemment euh, le, le sur la totalité euh, je sais pas je sais pas le pourcentage de couches que j'ai changé mais il y en a beaucoup <rire> oui. donc effectivement c'est vraiment cette impression ce sentiment de dire j'ai changé chaque couche j'ai euh, j'ai euh, je sais pas moi je ai donné chaque cuillère j'ai vidé chaque lave-vaisselle j'ai étendu mmh. chaque machine et c'est vraiment un truc euh, hyper euh, donc ça c'est le on va dire c'est le fonctionnel mais il y a aussi le le la charge ce qu'on appelle la charge mentale aussi qui est qui est énorme en fait de dire bah je sais pas mon enfant est malade bah, c'est c'est à moi que revient la charge de gérer ça et il faut que je prenne une décision et et à des dans des moments un peu de crise euh, où c'était compliqué je savais pas quoi faire euh, ben bah, j'écrivais peut-être j'ai pas mal écrit à des amis d'Anne Charlotte donc Anne Charlotte qui était ma femme oui j'ai gardé le lien avec certaines et certains aussi euh, amis euh, hommes et euh, mais surtout euh, surtout aux, aux amis femmes euh, je leur écrivais peut-être à des fois à quatre personnes différentes je disais ah, mais là je fais ça qu'est-ce que je fais et, et j'avais plusieurs avis en même temps et ça me permet de, ça me permettait de me canaliser mmh. euh, dans dans une action une décision à prendre sur sur l'instant avec un enfant malade par exemple et donc ouais cette charge mentale énorme et cette et ce, ce côté physique aussi qui est qui est ouais. j'ai l'impression d'être un enfin j'ai eu peut-être un peu moins maintenant
0: elle a... Mais... Marthe a 4 ans, c'est ça
1: 4 ans maintenant, ouais. Okay. Enfin, en fait, euh, elle a 4 ans euh, dans le 15 novembre mm. et, euh, et ce qui est très drôle c'est que j'ai... Euh, hier, en fait, j'ai réalisé cette, la sortie de ce film qui sort le 15 novembre, qui s'appelle euh, le, euh, le tour de magie ou je sais pas quoi. Mm. C'est l'histoire d'un homme euh, qui a perdu sa femme et qui élève seul son enfant. Et je trouve ça fou. Ça sort le 15 novembre. Ouais. Aussi. <rire> Mais effectivement, tu me parlais des
0: couches et je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un côté, comme tu dis, très fonctionnel et très... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united Healthcare short-term plans at uh1.com hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Très pratique, quoi. C'est oui. du temps et c'est les mains dans, dans la merde, hein, pour le coup, c'est ouais. ce qu'il
1: y de le dire. Quoi, les fou. mains dans le cambouis, quoi. Et clairement, et ça... C'est un bel exercice euh, de revenir à l'instant présent. Mmh. En permanence, tu reviens à l'instant présent. Des fois, on a besoin de partir dans ses pensées, etc. Et à chaque fois, l'enfant, bim, il te ramène. Bim, et maintenant, et maintenant, et maintenant. Et, et là, je suis dans une autre réalité encore. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça change. C'est incroyable. Euh, on se dit, je suis sous l'eau, je change les couches, euh, je ne sais pas, je sais pas quoi. Tout, tout ce qui peut euh, avoir... Euh, être en lien avec un enfant de 1 an par exemple oui. Et en fait l'enfant il grandit tellement vite Qu'on bascule vite dans une autre réalité Ça change à de vitesse Ouais c'est ça, donc on oui. s'adapte, mais en fait ça change, il faut se réadapter Et aujourd'hui je suis dans une autre réalité Je ne change plus de couche, d'ailleurs Marthe a été propre Super rapidement euh, elle, a, oui. elle, est, elle est assez autonome etc Mais c'est encore autre chose C'est une sollicitation énorme de, euh, de questions euh, de de jouer oui. avec de machin de tout ça et en fait c'est autre chose mais ça reste quand même très très dur quoi en fait je trouve ça assez génial
0: la petite enfance parce qu'il y a un côté où tu le vois physiquement sur l'enfant et je trouve que tu vois pour les parents d'ados, je suis en train de me, je me fais la réflexion moi tu vois de sache en fait tes enfants ils, ils ont ils sont plus autonomes ils ont moins besoin de toi tu vois ils ouais. font moins caca dans leur couche <rire> donc c'est <rire> oui, j'espère c'est mieux il euh, y a des donc il y a des trucs euh, tu vois, pour moi, c'est plutôt psychologique à l'adolescence. Et de ce fait-là, tu le vois moins venir. Et pour autant, je trouve vraiment que c'est hyper intéressant de changer son comportement et par rapport à ton enfant à certaines périodes de sa vie quand il devient plus grand, tu vois. Mmh. Mais pour autant, je crois que c'est super dur en tant que parent de projeter ça, là où, euh, en fait, forcément, tu vois ta fille, euh, une fois qu'elle est propre elle est propre, <rire> tu vois. Tu n'as plus besoin, tu te dis, ok, ça c'est réglé, les oui. couches, c'est bon, quoi. Euh, tes enfants ados, tu vois, je me faisais vraiment la réflexion de mes filles, elles ont 15 et 17 aujourd'hui, mm -hmm. et ben en fait, euh, tu n'as pas le même rapport à tes enfants à 16 ou à 17 ans que quand ils ont 13, parce mm -hmm. qu'ils commencent un peu, ils commencent vraiment à devenir autonomes, ils veulent de l'autonomie, etc. Je trouve ça, c'est un peu plus insidieux de ce fait-là, il faut réussir à prendre un pas de recul et se dire, ok, donc maintenant, Qu'est-ce que, de quoi il a besoin, ou c'est quoi les trucs que je peux changer ouais. dans mon comportement pour
1: qu'il s'ajuste lui aussi, quoi? Oui, c'est plus subtil, C'est trop marrant. c'est ça, parce que ça me fait penser au fi au, au film, au livre euh, Vos parents ne sont plus vos parents. Euh, Un livre là. que je
0: recommande environ à chaque épisode. Ah, oui. <rire> merci de, merci de le faire à ma place.
1: <rire> non, mais c'est ça. Parce qu'en fait, plus l'enfant grandit, plus il est autonome, plus il devient une personne à part entière, moins il est dépendant de toi. Mais quand même, il l'est, parce que ça reste à bah, 17 ans, ça ouais. reste 17 ans, quoi. Ouais. Et effectivement, je pense que c'est vraiment un travail sur soi aussi, avec l'ego aussi de détachement, de lâcher prise. Euh, je pense que c'est vraiment ça. Et le, et le lâcher prise, il est dans son lien avec l'enfant, mais quand il est plus petit, je pense que le lâcher prise, il est plus dans l'acceptation, quoi. « Ok, je change tous les coups, j'ai les mains dans la merde, bah j'accepte, bah vas-y, j'y vais, j'avance. Ok, je peux pas aller faire d'escalade trois fois par semaine. » Parce que, parce que bah, tant pis, c'est maintenant, maintenant que j'apprends ça Je dois mmh. apprendre ça maintenant Et je le fais maintenant et que je l'accepte C'est vrai que quand ils grandissent, je pense que c'est Enfin, j'ai pas vécu l'expérience Mais je pense que c'est plus psychologique, plus, mmh. ouais, plus, plus subtil ouais.
0: mmh. Et tu vois, s'il y a un conseil que j'aimerais donner à, aux jeunes pères mmh. Et que j'aurais bien aimé qu'on me donne C'est en fait, profite de la petite enfance Même si t'as les mains dans la merde Parce que, en fait, ça part à toute vitesse Carrément. Et moi, ouais, il y a plein de choses que je ne regrette pas du tout de la petite enfance. <rire> euh, mais il y a plein de choses que je regrette. Et en fait, euh, j'avais un peu l'impression à l'époque de rejeter les trucs qui m'intéressaient moins pour ne prendre que les trucs qui m'intéressaient plutôt que d'accepter le tout comme un grand tout, justement. Tu vois
1: ouais, tout à fait. Ouais, Et
0: je, je, je regrette. Pff, ça ne veut rien dire, tu vois. Mais c'est juste, je me dis, OK, j'aurais bien aimé qu'on me le dise, donc je le dis là, j'en profite. Ouais. Euh, prends tout, en fait. C'est trop bien.
1: Ouais, exactement, exactement. Et puis c'est un moment. J'ai presque envie de dire c'est un moment béni de, de retour à, à soi. Mmh. Et je pense que c'est ça. Ouais, si tu acceptes. Et sachant que ça va pas durer très longtemps, en fait, ça passe super vite. C'est encore ça, toute vitesse. Et, et je crois qu'il y a un autre truc aussi. Et je l'ai beaucoup dit à l'époque. Là, là, je, un, je suis dans une, encore une autre période. Donc on l'a on dit 4 ans, euh, c'est différent. Mais dans, toutes ces, dans tous ces moments de petite enfance, etc. Il euh, y a une position aussi. Et c'est peut-être une généralité que je vais dire, mais il y a une position de l'homme aussi, euh, donc, donc je veux dire le couple classique, ce que j'aurais pu vivre finalement si Anne-Charlotte ouais. n'était pas décédée, euh, ben j'aurais pris cette position de l'homme euh, un peu classique que prend, prennent beaucoup d'hommes et je ne me serais pas rendu compte je ne me serais pas rendu compte de ce que c'est vraiment. Parce que peut-être que, peut-être je me projette, mais peut-être que, euh, euh, bah, du coup, ma femme aurait fait davantage de, de, de couches, aurait fait davantage les bagages, aurait fait davantage euh, les pique-niques, euh, aurait fait euh, davantage euh, bah, le, la préparation des repas et les courses, etc. Elle aurait pris
0: une place, quoi qu'il arrive. Euh, bien sûr, voilà, que, heureusement. Que mais tu
1: n'aurais pas eu besoin de prendre, tu vois. Elle aurait pris cette place, mais ce que je veux dire, c'est que de manière très... Euh, c'est peut-être une généralité encore une fois, mais je pense que c'est beaucoup les femmes qui font ça. Et, euh, et je comprends euh, quelque chose que je n'aurais pas compris autrement de la place de la femme ouais. euh, et de cette charge mentale énorme. Et j'en ai parlé à beaucoup d'amis, euh, amis et eux, et elles elle me disaient, super, mais tu devrais dire ça à, à mon mec. quoi. Te... <rire> il, y moment, il y a un moment que je n'ai ai pas, pas tenu ce discours, parce que c'était quand Marthe avait deux ans, il y a deux ans, quoi. Mais euh, mais c'est une vraie réalisation pour moi. Mmh. C'est une vraie réalisation et je suis presque devenu à un moment donné féministe quoi en me disant mais waouh wow, quoi les, les mecs réveillez-vous quoi. Et il mmh. y a beaucoup de mecs aujourd'hui qui font euh, qui qui ne sont pas là dedans aussi hein, bien sûr. Mais... Et tu vois ce que j'essaie de c'est trop intéressant ce que tu dis parce que ce que j'essaie de d'interroger
0: aussi dans mon podcast sur les mères dans l'histoire de Daron c'est laisser aussi la place tout à fait laissez la place à ce que ce soit pas bien fait comme vous voulez <rire> c'est ok tu vois
1: oui oui
0: et faites aussi attention à ça parce que c'est un c'est un chemin aussi c'est un chemin des deux côtés en fait tu vois de ok bah moi je me suis, je, je, je crois que j'ai déjà raconté dans, dans le podcast mais j'ai pris mes filles pour la première fois en vacances tout seul elles avaient 8 et 10 mmh. j'étais intimement convaincu mais vraiment au fond de moi mais je crois que j'y avais pas accès à l'époque que euh, j'allais en perdre une <rire> j'allais en tuer une en passant ah oui, j'allais pas, pas, pas réussir à en prendre soin mmh. Et, parce que tu l'avais pas fait avant peut-être je l'avais jamais fait je, je les ai eu pendant je, je m'en suis beaucoup occupé euh, mais sur des journées tu vois euh, j'étais tout seul avec elle donc je savais le faire mais tu vois de les prendre pendant une semaine il <rire> mmh, mmh. y avait un vrai côté Wow, ok, donc ça va faire... Responsabilité, C'est huit fois ou sept fois une journée, tu vois.
1: Ouais, <rire> tu comptais, tu faisais des petites marques dans ta... Non, mais tu, je
0: crois vraiment que j'étais parti avec un vrai déficit de confiance, tu vois, alors que je savais le faire. Et en mmh. fait, je me suis rendu compte en le faisant que, putain, je savais trop bien le faire, en fait. Mmh. Certes, c'était pas comme euh, quand euh, leur mère était autour, parce qu'elle, elle, elle a tendance à gérer, pas du tout comme moi, de façon beaucoup plus pragmatique, etc. C'était un peu plus sciolo,
1: mais en même temps, mmh. c'était les vacances. et en fait. Au final, ça s'est bien passé, tu vois. Ouais. Ça me fait penser à un, à un truc, c'est que, c'est faut presque passer, c'est comme des rites d'initiation, j'ai l'impression. C'est presque ça ta semaine d'initiation. Et moi, ce que j'ai trouvé, euh, le meilleur moyen, en fait, que j'ai trouvé pour ça, et je le sentais, j'en avais besoin. En fait, si tu veux, si je, re, je refais la chronologie, donc, Marthe euh, est donc née le 15 novembre. Et en fait, euh, Anne-Charlotte est décédée en décembre. Et ensuite, 2020 est arrivé le confinement le Mars 2020 wow. Et donc c'était euh, grosse claque, deuxième claque En fait je tendais la deuxième joue j'avais une deuxième claque Et euh, je me suis retrouvé un peu Enfin euh, je, 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 à l'époque bah, Du coup je suis allé chez mes parents Parce que je, je pouvais pas me retrouver tout seul avec un enfant dans cette situa situation ta, vie avait six, ta fille avait six mois quoi Ma fille avait six mois Donc euh, c'était compliqué et d'ailleurs ça m'a permis de vraiment faire le point euh, Sur ma, ma Position d'homme par rapport à mes parents aussi euh, mm. C'était vachement intéressant euh, Avec le recul c'était un sacré C'était dur mais c'était... Hyper, euh, un, vrai, un bel enseignement Je veux bien que tu m'en parles après Ouais je vais t'en parler ouais, parce que j'ai <rire> vraiment fait un vrai acte Mais mmh. je, te, je, dis, je te dis ça après Donc il y a eu le confinement et euh, deux jours après le confinement J'ai acheté un Volkswagen Caddy Maxi C'est un Volkswagen euh, C'est une grande voiture un peu rallongée dans laquelle on peut dormir Que j'ai aménagée sommairement Et je me suis dit eh ben, Je vais me faire ma semaine initiatique avec mon enfant Et je vais partir avec elle Autour de la France parce que J'avais be besoin de souffler J'avais besoin de me mettre en confiance et de me, re me retrouver seul avec mon enfant et euh, elle avait 8 mois et je suis parti euh, pendant 25 jours, on a fait 4000 km dans le, toute la France. Et, et là pour la couche, je changeais vraiment. Ouais. Là, toutes les couches, c'était un truc de militaire. J'avais euh, une boîte avec les couches, une boîte avec les petits pots. Euh, mmh. euh, j'avais des trucs pour le lait et je, je lui donnais tous les biberons froids du coup parce que j'avais pas le choix. Et donc on a dormi à la fois dans la voiture, on a dormi chez des amis, je suis allé dans les Cévennes. Euh, dans le sud de la France, après je suis allé voir des amis à Lyon, je suis allé à Genève, enfin bref, je fais tout un tour énorme. <coughs> Alors ça me fait penser à un autre truc, et je te parlerai après de... Ça me fait penser à un autre truc, c'est que euh, donc euh, ces 25 jours, c'était hyper bien, Enfin, genre, ça m'a appris mais vachement de choses, mais ça m'a aussi appris que j'avais des limites. Et je suis sorti de ces 25 jours, donc fin juillet 2020, euh, j'étais épuisé quoi. Et euh, ensuite, elle est allée quelques jours en vacances chez mes parents. Et je crois que je me je suis moitié tombé malade. J'avais un gros rhume carabiné et tout. Et j'étais cloué au lit pendant deux, trois jours. J'étais vraiment épuisé. J'étais jusqu'au bout. Mais euh, et ça m'a appris aussi à me dire, OK, donc c'est cool, tu peux faire des trucs euh, qui vont t'apprendre des choses, mais fais attention. Quoi. Et mmh. c'est les premiers signes où je me suis dit, waouh, il y a des limites. Mais ça, j'aimerais bien t'en parler après. Les limites à, à connaître qu'on ne voit pas venir. Et d'un seul coup, boum on est, on est HS, quoi. Ouais. <rire> Surtout en tant que mec, hein. Ouais, peut-être, je sais on pas.
0: C'est un débat, mais moi, je pense que, ouais, c'est encore quand plus On heureux. est un peu éduqué à, à aller dans le dur et, et à pas forcément se regarder, quoi. S'introspecter. Ouais, et même pourtant. Si T'as fait euh, ce là toi, j'imagine. Ouais, je suis à l'écoute.
1: Par quand ton même. Je suis à l'écoute, mais je crois que j'ai besoin d'aller fort. Il y a, quand je, parce qu'il y a beaucoup de frustration, euh, de, enfin, pour moi en tout cas, euh, d'être avec un enfant. Euh, C'est frustrant, c'est-à-dire que bah, des fois, on veut marcher vite, des fois, on veut euh, euh, faire quatre, quatre boulots en même temps, ouais. hein, on veut faire tout ça. et En fait, bah, l'enfant te sollicite tellement que tu dois en permanence te, te limiter, ce qui est pour moi quelque chose de bénéfique parce que j'ai une tendance à la dispersion, à vouloir en faire beaucoup trop. Et, euh, et donc ça me recentre ça me met dans l'instant présent Donc c'est génial Mais à un moment des fois on me dit ben c'est bon quoi J'y vais quoi Et, et j'ai vachement ces, ces allers-retours et ces yo-yo Et il faut que j'apprends ça Ta fille t'apprend ça Ma fille m'apprend ça, tout à fait Non mais elle, un enfant c'est incroyable C'est vraiment un petit sage Qu'est-ce qu'il disait ça L'enfant c'est le, mon, mon maître quoi Je crois que c'est un méditant, je sais plus qui Et pour revenir sur les parents euh, Merci de faire le lire. Je, je... Non, c'est que... super. J'adore. Non, est-ce que c'est est important euh, J'étais donc euh, donc on était en plein confinement et là euh, je commençais. Enfin bon après c'est c'est très personnel donc c'est la relation ma, la, ma relation à mes parents. Euh, mais ça c'était trop envahissant. C'est-à-dire que euh, par exemple ma mère avait tendance à trop s'immiscer dans mon dans mon rôle de père. Euh, si tu veux c'est des choses qui. Et je ne je je lui reproche pas hein, et Mon père aussi avait sa position enfin, La situation était difficile pour tout le monde Et, euh, et je sentais que Je reprenais presque ce, cette place De petit garçon euh, C'était insidieux hein, C'était subtil comme chose et, et je me suis dit ça ne va pas en fait Ça me met mal, je me sens mal J'ai je je, l'impression de ne pas assumer assez mon rôle J'ai l'impression d'être envahi Et de ne plus avoir mon espace et donc, euh, mes, mes parents avaient cette tendance euh, à s'inquiéter, à s'inquiéter, de dire, mais, mais pourquoi tu veux faire ça Mais comment tu vas faire Mais ça, mais ça, mais ça, c'est une mauvaise idée. Et notamment, cette idée qui commençait à germer de faire le tour de France avec ma fille. Mais non, mais je te rends pas compte, etc. Et donc là, j'ai dit, ok, alors, euh, ce qu'on va faire. Et donc là, c'est très inspiré. Finalement, ce livre, je l'ai lu après, mais c'est très inspiré de ce livre, justement, Vos parents ne sont plus vos parents, mmh. parce que là, c'était l'idée de dire, vous n'êtes plus mes parents à cet instant T. Je suis un adulte, euh, j'ai une petite fille, certes on vit ensemble, mais il va falloir positionner les choses. Donc je, leur ai, je les ai invités à une réunion le soir même à 18h30. J'ai dit on fait une réunion. Donc, je les as convoqués. Je les ai convoqués. voilà, exactement, très <rire> bon, le terme est tout à fait adapté. Et en fait je crois même que c'était un moment de sieste de Marthe où je sais plus, je crois que je l'avais couché, non c'était le soir plutôt, je l'avais couché. Et, euh, et donc on se retrouve, on se convoque, telle, telle heure, ok, telle réunion, donc là j'ai animé cette réunion, mes parents étaient en face, moi j'étais de l'autre côté de la table de, sala, de la salle à manger, et euh, j'ai dit bah alors voilà, donc j'ai un tableau, donc en fait euh, je note tout ce que j'ai en tête là, tout ce que je vais faire, hein, tout ce que je projette de faire peut-être, il y, y a une colonne... Euh, euh, point positif, euh, genre euh, c'est super bien de le faire, donc euh, pourquoi Et point négatif, point de vigilance. Et donc j'ai, et donc euh, je disais alors premier projet, euh, donc euh, bah, par exemple, euh, euh, je souhaite partir avec Marthe euh, tant de jours euh, en, en itinérance euh, avec une voiture et tout. Et donc qu -ce, quels sont les points positifs là-dedans Alors euh, bah mon père disait bah je trouve ça super pour euh, mmh. telle raison, ma mère, etc. Et point négatif, ils ont tout mis. Et donc j'ai listé, j'avais peut-être, euh, je sais pas, j'avais peut-être huit, 9 10 points. Et euh, suite à ça, je leur ai dit Alors, euh, ce qui va se passer, c'est que vous allez me dire vos points positifs, vos points négatifs, vos points négatifs que je considérerai, ils seront dits, je les assumerai, je les, je les, les considérerai, et, et ensuite je prendrai mes décisions. Et voilà, et maintenant on n'en parle plus, quoi. Et ça, wow. ça, <rire> <incroyable>. <rire> ça a été un tournant pour moi, je sais pas pour eux, j'en ai pas reparlé avec eux depuis ça. Mais c'est sûr et certain, non et comme... Je pense. Ouais. En fait, à partir du moment où tu te positionnes, toi
0: Ouais, forcément ça, ça, ouais, ça, ça des... les oblige
1: à se repositionner aussi Oui c'est sûr c'est sûr en tout cas moi ça m'a vraiment fait un mm -hmm. bien fou et, et ça il y a eu clairement un avant et un après ouais, ah ouais. Bah, merci pour le tips parce que c'est tu vois je trouve ça tellement pratique <rire> j'avais pas le choix en même conseil. temps c'était là c'est un ah, si c'était un truc de survie parce que je, je, il fallait que je le fasse quoi mais si tu avais le choix oui je pouvais le pas, le de faire, de pas, faire. pas le faire je sentais que voilà c'était oui. ça quoi
0: en tout cas, toi, en tant que personne, à ce moment-là, t'étais là. Ça marche plus. <rire>
1: Il faut faire autrement. Ça, ça marche plus, parce que tu sais, en fait, si, si on se projette, si euh, les personnes qui écoutent se projettent dans cette, cette histoire-là, tu te mets, en, tu rencontres une femme, tu te mets en couple, tu te maries parce qu'on s'est marié. Il y a une espèce de garde-fou. C'est-à-dire que tu crées un foyer, hum. et en plus t'attends un enfant. Donc encore plus quand t'as une vraie fa une famille avec des enfants j'allais dire vraie famille mais bon euh, et, et, et et tu as une espèce de garde-fou c'est-à-dire que bah, tes parents ont leur foyer toi tu as ton foyer etc et, et lorsque tout s'écroule puisque c'est ce qui s'est passé pour moi c'est-à-dire que tout s'est tout a disparu euh, comme je dis comme dans Matrix tout, tout est devenu blanc autour de moi il n'y avait plus rien même sous mes pieds il y avait du vide parce que tout a disparu d'un seul coup bah, j'avais plus que bah, j'avais plus que mon enfant dans les bras et, et ben tous ces garde-fous disparaissent c'est-à-dire que tu es tu es vulnérable et j'étais vulnérable à ce moment-là, pendant le confinement, avec euh, mes parents. Qui... Et j'étais un enfant face à mes parents. Quoi, mmh. en fait, et j'avais besoin de sortir de ce rôle-là. Ouais.
0: On n'a pas trop parlé, tu sais, euh, la fois passée du deuil, justement, de cette famille, comme tu dis, normale. Oui. Euh, parce qu'on a plutôt parlé de toute l'histoire qui t'a amené à avoir ton enfant, etc. Euh, et c'est un truc dont j'aurais bien aimé causer avec toi. Et euh, où est-ce que t'en es Aujourd'hui aussi, quatre ans plus tard. Parce que j'imagine à quel point c'est un
1: travail incroyable et long. Oui, c'est long et surtout, c'est pas linéaire. C'est clair et net. C'est comme même la frise chronologique qu'on apprend en cours d'histoire géo. C'est un peu une connerie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. Le temps, il n'est pas linéaire. Et le deuil, c'est pareil. C'est une sorte de. Tu sais, c'est une sorte de boucle. C'est une sorte de boucle ascendante, quoi. Donc c'est, euh, euh, bah, par exemple, tu crois, tu sais, il y a les phases là euh, connues du deuil, euh, donc l'acceptation. Euh, je sais plus la colère, etc. Je ne plus, je sais plus l'ordre. Mais en fait, cet ordre, il est, euh, il est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on va le revisiter plein de fois. Mmh. Donc euh, à un moment donné, je me dis, ah bah c'est cool. Ah bah là, là, je suis en colère. Ah bah là, là, je suis dans la phase de la colère du deuil. Donc ça c'est fait, quoi. Mais non, pas du tout. Mais c'est pas le même deuil à chaque fois. Tu crois pas? En fait, pour moi, il y a plein de micro-deuils. <rire> C'est-à-dire
0: que... Tu vois, tu fais le deuil d'une certaine idée à chaque fois, pour moi. Euh, tu vois, plutôt que de dire, OK, je fais... T'as un gros deuil qui est... OK, il faut que je revisite cette histoire. Ouais, peut-être, je sais pas. Ce, je crois qu'il y a des sous-catégories du deuil. Je plein. crois, plein. <rire> et en fait, t'es en permanence ramené à ça.
1: Ah, disons que... Je sais pas. Okay. Mais peut-être. Mais en tout cas, le deuil global... Mm je ne sais pas comment dire, le deuil global de cette famille idéale, de, euh, de dire, euh, euh, par exemple, d'imaginer de, de, euh, bah, la mère de, de ma fille, euh, comment elle aurait été à ce moment-là. Euh. Et ça, tu vois, c'est des trucs par exemple que j'ai eu l'impression de visiter quand elle était plus petite, elle me dire, ah, mais comment elle l'aurait bercé à ce moment-là? Comment elle lui aurait donné le biberon ou le sein, si elle lui donnait le sein, euh, etc. Eh et ben, c'est des choses qui sont revenues il n'y a pas si longtemps, là, tu vois. Il n'y a, a pas si longtemps, euh, Marthe, elle dansait. Souvent, parce que c'est Marthe qui gère la radio à la maison. <rire> c'est super drôle. <rire> c'est une radio un peu old school que j'ai récupérée dans, dans la famille d'Anne Charlotte, d'ailleurs. Et en fait, il y a un petit, un petit interrupteur. Et des fois, je lui dis, je, je cuisine et je lui dis, bon, bah, Marthe, on met de la musique a fait oui oui et c'est surtout je ne dois surtout pas l'allumer parce que sinon c'est la cata c'est son job et c'est elle qui allume <rire> la musique et elle se met à danser et là j'ai eu un espèce de flash je me suis dit et tu vois je me suis dit mais ah c'est marrant j'imaginais Anne Charlotte euh, danser avec elle ou se marrer pendant mmh. que je cuisinais etc et ça m'a surpris parce que c'est des choses que je pensais que j'avais pas mal fait à un moment donné l'imaginer avec et là c'est revenu c'est dans ce sens-là que je dis que ce sont ouais. des boucles alors je sais pas quel deuil euh, sous catégorie ou pas euh, mais est-ce que ça t'a créé de la
0: souffrance ou alors c'était plutôt un parce que tu ça tu... m'a créé une tristesse quand même ok
1: ouais quand même une tristesse mais, mais la tristesse c'est cool tu vois je me ah dis bah juste, enfin... quand,
0: quand t'es pas quand ça te crée pas de la souffrance pour moi c'est pas
1: c'est pas grave parce que oui. pour moi c'est ça le mais, mais même si ça crée de la souffrance c'est pas grave enfin oui. euh, tu vois quoi qu'il arrive ouais parce qu'en fait moi j'ai j'ai beaucoup 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 bossé euh, je continue de toute façon, ça c'est jamais fini euh... Attends, il y a deux choses que je veux dire, mais c'est que euh, des fois, y a des, on a des coups de mou, en fait. Et en fait, ces périodes de rentrée, si tu veux, euh, sont challenging pour Marthe euh, parce que euh, tous les enfants euh, lui disent mais euh, ils comprennent pas, mais, euh, elle est où ta maman Pourquoi on voit que ton papa Puis là, ils commencent à parler, les, les enfants, donc ah ça, oui. ça y va. Et Marthe, euh, elle dit, bah, ma maman, elle est morte. Et là, les enfants, ils, font, ils, ils comprennent pas, Enfin, mm. c'est-à-dire, enfin... Ils disent c'est-à-dire. Peux-tu peux argumenter, Marthe, s'il te plaît Qu'entends-tu par la mort
0: ouais. Entends-tu ce long sommeil
1: Long sommeil <rire> Et donc Marthe euh, dit ça, et donc euh, tous les soirs, parce qu'en fait c'est aussi ça, quand, là tout se recoupe, je voulais te parler des limites, en fait j'ai eu une période vraiment où j'étais hyper fatigué, j'étais un peu malade, et j'arrivais pas à tout gérer au mois de, octobre Septembre, septembre ah. Bah septembre c'était vraiment très très, okay. très 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 intense, je l'ai pas senti venir, mm -hmm. et octobre, boum Okay. Gros coup de mou, et c'est pour ça que je te disais que le deuil est une sorte de spirale ascendante, puisque en fait on revisite selon nos formes du moment, etc. On revisite des trucs plus ou moins intensément. Mmh. C'est pour ça. Après, je sais pas si ce sont des micro deuils ou des euh, ou des, des, des gros deuils, ou je sais pas. Mais en tout cas, euh, pour revenir sur euh, sur l'école, euh, tous les soirs, euh, Marthe me disait, Papa, euh, j'en ai marre euh, que les enfants me parlent tout le temps de ma maman. Euh, et en fait, c'est pas, c'est comme, c'est pas comme de la souffrance que sa maman ne soit plus là. C'était une sorte de, de lassitude qu'on lui parle mmh. tout le temps de ça et que son identité ne soit reliée que à ça. Enfin, pas que à ça, mais beaucoup à ça. Mmh. Et elle me disait, est-ce que tu pourras dire à la maîtresse que j'en ai marre que, que mes, mes, que mes copains ils me disent que, ils me demandent où est ma maman quoi. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que il y avait une réunion de rentrée avec tous les parents. De petite et moyenne section avec la maîtresse. Et Marthe, vraiment perspicace, me dit. Euh, donc je lui dis euh, Bon, bah, ce soir, euh, tu auras la babysitter. Euh, C'est encore un autre sujet, ça, euh, l'organisation et le babysitting et tout ça. Mais euh, le babysitter vient et, 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 et du coup, je vais à la réunion des, des parents dans ta classe, je vais voir ta maîtresse. Elle me dit Oui, est-ce que tu pourras dire à la maîtresse, s'il te plaît, que j'en ai marre que mmh. Mes copains, ils me parlent tout le temps de ma maman. Et là, je lui dis OK, bon bah d'accord, je, je vais le dire et ça m'a mis une pression parce qu'en fait, on était tous ensemble dans la classe sur les sièges de petit, tu vois, à écouter la maîtresse. Puis à un moment donné, elle dit euh, est-ce que bon est ce que voilà, on a on a vu à peu près tous les points, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Et là, j'ai une mon cœur qui s'est mis à battre super ouais. vite. Je me suis dit ma fille m'a missionné de ce truc, je, je ne peux pas ne pas le faire quoi. Mm. Et je me suis dit c'est le moment. Et donc là, j'ai parlé, je dis oui, alors je voudrais parler de quelque chose donc il y avait tous les parents avec la maîtresse. Je voulais parler de quelque chose par rapport à Marthe etc. Et, euh, et donc euh, bah ça, ça l'ennuie en même temps je veux, pas, moi je, veux pas bailler, enfin je veux pas empêcher les enfants de parler parce que c'est pire tu vois, si tu dis à un enfant ne parle pas de ça bah forcément ça va créer un traumatisme je ne sais quoi donc je voulais pas, je voulais pas empêcher ça je voulais juste dire écoutez euh, voilà Marthe ça, ça l'embête euh, elle m'a demandé ça et, euh, et ce que je voulais suggérer ce serait euh, de faire venir une psy pour enfants dans la classe pour parler de, de, la, de la question de la mort et, Incroyable et, et, et tout le monde euh, me dit euh, Tout le monde était plus ou moins ok La maîtresse dit euh, oui c'est une bonne idée euh, Ok Et euh, donc voilà donc, donc Tout le monde était un peu au courant et tout le monde disait Ah mais moi mais c'est vrai C'est vrai qu'elle m'en parle beaucoup de Marthe à la maison Enfin euh, tout le monde a, si tu veux avait son petit, son petit truc quoi. Il, y en a qui, il y en a qui disaient non pas du tout Et il y en a, y en a qui disaient ouais effectivement Elle en parle beaucoup, enfin il en parle beaucoup mm. Et donc ce que j'ai fait euh, c'est que je me suis... Donc j'ai pris un rendez-vous avec, euh, avec cette psy euh, Sophie Le Sur à Nantes, qui est, qui est super euh, vraiment pour les enfants, que j'avais déjà vu un an avant. Et c'est là où j'ai réalisé, j'ai fait « Ah mais c'est marrant, c'est quasiment à la même date ». C'était à, à deux ou trois jours près, la ah, même yes. date il euh, y a un an, un an avant, et elle m'avait effectivement parlé de ça il y a un an, et j'avais oublié. Et, euh, et je me suis aperçu que c'était une période compliquée. Et je me suis dit, bah oui, évidemment, euh, on arrive au mois de novembre, son anniversaire, tout ça, à la rentrée, etc. Donc tout fait sens. Donc je vois cette fameuse psychologue pour la troisième fois. Euh, en tout, trois fois. Il faut pas beaucoup de fois, en fait, mais euh, c'était à chaque fois hyper efficace. Et, et la, la fois d'avant, c'est là où Enfin non, je vais revenir. Excuse-moi, je digresse totalement. C'est terrible. Je, je me concentre. Euh, donc, euh, je, je vois la psy. Et puis euh, là, j'en ai vraiment pleuré parce que c'était incroyable. Euh, elle, elle, elle parlait à Marthe. Elle disait... Euh, alors, Marthe, donc Marthe, elle adore aller là-bas parce qu'il n'y a, enfin, a eu que trois fois, mais elle se souvient quand même qu'il y a plein de jeux. Mmh. Et, euh, et elle commence à jouer, et puis la psy elle, elle, la regarde, et elle la regarde jouer, donc c'était assez émouvant déjà, et moi j'étais un peu en retrait, et là, elle dit alors Marthe, tu sais pourquoi Est-ce que tu veux me dire quelque chose Donc là, elle dit rien, elle joue, puis elle dit, mais tu sais Marthe, je comprends que, que tu, tu as dit à ton papa que tu en avais marre, que qu'on qu qu te parle beaucoup de ta maman mais oui mais je comprends c est, c est, puis en plus ça te ramène à plein de choses que t'as pas, pas envie de penser à ça tous les jours etc puis Marthe, Marthe quand elle joue puis tu sais d'un seul coup elle s'arrête elle se retourne à la tête à gauche elle la regarde elle fait oui bah oui elle, elle dit en, en gros bah oui tout à fait elle écoute d'une oreille en jouant puis c'était assez émouvant cette espèce d'attitude de, de l'enfant qui, qui s'arrête puis qui dit bah oui oui et en fait tu t'aperçois qu'elle capte tout ouais. elle peut faire plein de choses en même temps elle capte tout ce qui se passe et euh, Bien sûr. Euh, non mais c'est fou. On
0: a tendance à, à, à oublier en fait que les enfants à partir d'un certain âge nous nous
1: entendent quoi. Ben, c'est ça. Et, et puis même à un âge très 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 oui. faible quoi, enfin, ouais. petit, petit, petit 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 petit. Et, et en fait euh, comment ça s'est passé Et à un moment donné elle de donc elle continue à lui parler. Elle la regardait et, et je trouvais ça hyper hyper beau parce qu'elle elle elle mettait en mots tout ce que Marthe, si tu veux euh, n'allait pas mettre en mots avec sa avec son sa bouche d'enfant et elle 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 est comme si c'est comme si elle dénouait en fait dans son cerveau les choses et elle les clarifiait c'était très clair parce qu'elle la regardait elle elle disait oui et tout oui euh, j'en ai marre que, qui me parle tout tout le temps de ma maman euh, Mais elle dit mais tu sais ta maman euh, mais c'était très beau ça elle dit euh, en fait euh, ta maman, euh, comment, elle, comment elle dit ça J'ai plus les mots qui me viennent là tout de suite. Mais euh, elle disait qu'elle elle, voilà, elle est, elle est quand même présente et tout. Mmh. Et à un moment donné, je vais en venir au fait parce qu'à un moment donné, Marthe vient vers moi et elle me, elle me dit « Papa, papa, viens, viens ». En ce moment, elle me fait beaucoup, des, elle me dit à l'oreille comme des secrets, des secrets. Elle, elle veut que je les dise moi. Ouais, elle veut que je les, elle, elle me dit Est-ce que, qu <rire> est que tu peux dire à la psychologue, parce qu'elle dit bien psychologue, est-ce que tu peux dire à la psychologue, s'il te plaît, qu'elle qu qu euh, qu vienne dans ma classe Comme ça, elle dira à mes copains qu'ils s'arrêtent de parler de ma maman. Elle me dit ça. Oh, je ai, alors, j'ai je, 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 je dit Oui, alors est-ce que tu veux que je le dise maintenant, Marthe euh, Elle fait Oui, oui, et elle retourne jouer. Donc là, je dis à la psychologue. Euh, alors, euh, du coup, Marthe m'a demandé de vous dire euh, donc je, je faisais un peu le jeu drôle <rire> que euh, voilà, elle voulait que vous veniez dans la classe euh, comme je l'avais suggéré bah, pour que <coughs> pour lui pa parler à, à ses copains quoi de, de la mort, de la vie, etc. Et là, euh, la psychologue euh, me dit « Oui, Marthe, je comprends ta demande. Je comprends très bien. Et ton papa me l'a aussi demandé. Alors, assis-toi parce qu'en en fait, euh, la réponse n'est pas forcément évidente. Et... Euh, et je me dis, ah bon, et tout. Puis elle me répondait à moi en même temps. Et en fait, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle dit, tu sais, en fait, si je viens dans la classe, euh, ça va être compliqué pour tes copains parce qu'en fait, ils vont pas forcément comprendre. Et elle m'a dit, euh, et aussi à moi, euh, elle dit, je, en fait, je vais pas venir. Je vais pas venir parce que, parce qu'en fait, toi, tu sais, Marthe, parce que tu l'as vécu. Mais en fait, un enfant de quatre ans, euh, qui n'a pas été face à, à cette situation Il ne va, il va pas comprendre mmh. Il ne va pas comprendre, il va être face à un grand vide, à une grande question Et, euh, et donc je ne vais, je vais pas venir Mais toi Marthe tu sais Tu sais qu'en fait ta maman Elle est présente dans ton, dans ton intelligence de la tête Et dans ton intelligence du cœur Tu le sais Et si un copain vient te voir ou une copine vient te voir te dit mais, mais elle est où ta maman Tu peux leur dire ben, moi je sais euh, mais elle est ma maman, elle est là. Je comprends avec mon intelligence du, de la tête et mon intelligence du cœur qu'elle est là, elle est présente. Et en fait, euh, c'était hyper hyper beau parce qu'elle a compris en fait. Mais même moi, je même moi aujourd'hui, hein, tu vois, je me dis, j'en ai parlé même à des à des amis qui sont dans, dans la psychologie ou dans, dans ce domaine-là et ils m'ont dit mais, mais je comprends pas, on peut expliquer à un enfant euh, à, à, à la hauteur de son âge quoi. Euh, mais sur le coup ça me paraissait très très juste euh, elle dit en fait un enfant euh, ne peut comprendre l'irrémédiabilité de la mort qu'à partir de 6 ans et en fait si on lui si je viens dans la classe et que j'en fais un sujet la psychologue hein, finalement ouais, ouais. elle avait cette position de dire ben, il vaut mieux que Marthe que je lui expl... que, que j'explique à Marthe euh, quelles sont les choses, qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'elle ressent elle etc et quels sont les outils euh, du haut de ses 4 ans pour répondre ouais. euh, d'une bonne manière à, à, ses, à ses camarades, si tu oui. veux. Donner la possibilité aussi de se détacher de... Comme tu disais, de cette identification peut-être que les, que les gamins viennent lui mettre dessus. Et, quoi? Ça. Et en fait, à posteriori, je suis très content de ça parce que mm. je me suis dit, ah ouais, c'était une bonne idée. Et moi, ça me paraissait, mais l'idée, elle euh, est super. Hein, même la maîtresse, elle m'a dit, mais c'est une bonne idée, etc., etc. Et avec le recul, je me dis, bah non, en fait, ce que je croyais être une bonne idée, finalement, c'était peut-être une connerie parce que euh, ça, aurait, ça en aurait fait un sujet, ça aurait créé, effectivement, ça aurait renforcé son identité là-dedans, etc. Et en fait, c'est mieux euh, de, de le vivre en intimité, cette chose-là. Et, et je pense qu'il y a des choses qu'on qui, qui, qu doit vivre avec soi-même, euh, qu'on doit transformer. Tu vois, on parle de, ça me fait penser à Paolo Coelho qui dit euh, « transformer le plomb en or ». En fait, il faut faire ce processus alchimique en soi-même et faut, des fois, il faut éviter de trop euh, s'épancher, parler dans un podcast. <rire>
0: non, et tu sais que non, en fait, tu, tu, tu viens parler, mais en fait, euh, tu viens surtout être. Et tout à fait, ça c'est super bien Je crois que, que tu, tu parles, ça. mais en fait tu causes T'es juste là, tu vois T'as as beau parler, en fait on sent que T'as fait le taf
1: <rire> Oui tout à fait, c'est ça que moi je viens pas D'ailleurs il y a des gens qui m'ont dit euh, Ah mais ça t'a fait du bien, le podcast que t'as fait avec Fabrice euh, euh, Voilà, le premier Et en fait je, je dis, bah, c'est vrai qu'à posteriori En fait c'était quelque chose de vraiment Même pour moi-même qui était très bénéfique euh, mais je l'ai absolument pas fait pour ça mmh. et ça je te l'avais dit d'ailleurs je l'ai vraiment fait parce que j'ai fait le taf euh, avec moi-même euh, tel que je l'entendais et quand je suis venu c'était vraiment pour témoigner pour que ça puisse potentiellement aider des gens euh, et, et tu me dis qu'il y a eu un retour donc je suis mmh. vraiment très content de ça mais effectivement c'est pas un truc qui est recherché en premier lieu quoi. Donc, ouais. et
0: pour être tout à fait transparent ça fait un an que tu me dis j'aimerais bien revenir pour parler de la, de la paternité et tout et t'as fini par me dire « écoute, je suis pas prêt en fait, j'ai besoin d'avancer quoi, tu vois, à titre perso, et je comprends vachement, t'es là, t'es au bon moment, c'est très bien,
1: ouais, as <rire> tout raison. est parfait. » Non, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé, je sais même pas comment c'est venu et tout ça, mais à un moment donné, je sais plus si c'est toi ou moi qui en avait, qui avait parlé de ça, de, de la suite, parce que c'est vrai que j'avais ce sentiment d'avoir ouais. envie de parler plus de paternité. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où, où, je, où je me suis dit « Ah ouais, peut-être. » Et non, en fait, où j'ai un peu fait des allers-retours. « Non, non, en fait, c'est pas pas bon. » Puis il y avait plein de choses qui se jouaient, notamment sur le côté de l'école. Moi, c'était un vrai sujet, la mise à l'école de ma fille, avec les écoles alternatives, etc. Alors là, c'est pareil, c'est un vrai enseignement que j'ai eu à ce, ce niveau-là. Euh, mais mais ouais, il y a plein de choses qui se jouaient, il y a plein de choses qui, qui, se, qui se mettaient en place. Et là aujourd'hui je pense que c'est bien, c'est bien parce qu'il y, a... y a des choses qui se sont apaisées et, et c'est un peu plus clair pour moi, Et ouais. donc c'est pour ça que je suis là. Mmh.
0: C'est quoi les choses qui se sont apaisées
1: euh, bah, euh, Plein de choses, bah, notamment euh, la, la période transitionnaire, transitionnelle entre la crèche et l'école mmh. pour Marthe. Euh, parce que finalement c'est vrai que ma vie est quand même euh, bah ça je le, dis, je le dis en live à Marthe finalement ma vie elle est drivée par, par Marthe quoi. Enfin, énormément, pas que mais c'est un vrai point central dans ma vie son évolution et ses périodes de vie et, et, en, et la crèche ça se passait plutôt bien et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une maison il bah, y a ça aussi j'ai acheté une maison à l'extérieur de Nantes donc j'ai voulu sortir de la ville euh, pour bah ouais pour, pour pour acheter une maison pour, pour sentir que j'ai un chez moi pour commencer à, à, à bah je suis designer et donc j'avais envie de, de composer l'espace tel que je le souhaitais etc et et c'est ça et, et ce déménagement a coïncidé avec l'entrée à l'école de ma fille puisque ce que je voulais idéalement dans mon monde imaginaire et idéal euh, euh, tel que on l'a tous hein tu vois mais l'idéal n'est pas toujours amené à se réalisé. Ça nous, ça nous fait avancer quand même. Mais <coughs> si tu veux, c'est ce que je voulais c'est trouver une maison ou un habitat partagé et une école en même temps, au même endroit. Une espèce de truc comme ça où tout, se, tout converge. Et j'ai même j ai, j ai, j ai visité euh, plusieurs écoles dans plusieurs coins de la France. J'ai visité plusieurs habitats partagés. Euh, je suis même allé par exemple chez Ecoravi dans la Drôme euh, euh, vivre quelques jours avec eux, avec Marthe aussi, euh, parce que j'avais euh, ce besoin de vivre en collectif, parce que je sentais que bah, c'est dur en fait, d'être seul avec un enfant, et qu'en fait, humainement, là c'est un peu mon, la parenthèse euh, euh, un peu personnelle, mais euh, finalement ce monde capitaliste néolibéral incite à l'individualisme, et chacun consomme, et plus chacun consomme, mieux c'est, parce que ça fait augmenter, ça fait croître l'économie. En fait, je, moi, je, je pense que, euh, humainement, on est amené à vivre ensemble, à vivre collectivement dans des, dans des, dans des, dans des, dans des groupes intelligents qui, qui, qui s'entraident. Se, qui voilà. mmh. Et donc, j'avais cet idéal de l'habitat partagé. Et j'avais aussi l'idéal de l'école alternative, puisque, selon moi, le modèle classique de l'école euh, forme des, 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 des gens, euh, des futurs consommateurs, et qu'en en fait c'est pas mal de, de se former dès la petite enfance à, à la collaboration, au côté un peu holistique, c'est-à-dire on, on va apprendre les mathématiques en comptant les arbres dans la forêt par exemple, mmh. je sais pas c'est un exemple un peu bateau mais voilà. Et donc j'avais vraiment cet idéal-là aussi, de l'école de la forêt ou de l'école euh, Steiner ou euh, plus classiquement Montessori ou Freinet. Et, euh, et j'ai vraiment euh, j ai, j ai cette tendance moi, à m'étaler et, et à chercher très très large. Et je me suis euh, dit à un moment donné, non mais en fait, tu as trop besoin des grands-parents. Tu peux pas, euh, faut que tu restes dans le coin de Nantes. En plus, quand je commençais des cours au Beaux-Arts de Nantes, euh, j'avais un réseau qui, qui, qui se mettait en place. Donc je me suis dit, il faut que je reste là. Donc... Euh, une fois que j'ai vu plein d'écoles et plein de, de, de lieux je me suis dit bah, c'est cool j'ai un, un bagage et je vois un peu, un peu ce qui se fait donc je regarde autour de Nantes euh, et j'ai trouvé euh, cette école dans le sud de Nantes et donc euh, pour la faire très courte en gros j'ai cherché une maison autour du périmètre de l'école j'ai trouvé une maison et euh, pour finalement euh, ne pas mettre ma fille dans l'école pour laquelle j'avais acheté la maison <rire> et la première année en, en petite section ça s'est vraiment pas bien passé c'était trop de bruit pour Marthe tous les jours elle me disait mes copains ils font trop de bruit, moi j'ai envie de lire dans la, dans, la, dans la classe et je veux pas aller à la, réc à la récré mais en fait dans l'école on était obligé d'aller à la récré parce ouais. qu'il y avait pas de surveillance mmh. c'est le système classique et donc j'ai changé mon fusil d'épaule je me suis dit il faut que Marthe elle aille dans, dans cette école finalement donc j'ai recontacté l'école qui était finalement pas très loin, à vélo, c'est faisable et euh, en fait c'était en plus très très cher donc j'ai fait un appel aux dons et de manière incroyable j'ai récupéré euh, les dons euh, mais en fait pour la faire très courte, donc ça s'est très mal passé euh, le, enfin, le, la, le lien avec cette école là, j'ai vraiment vraiment pas du tout apprécié ça m'a fait beaucoup travailler aussi, hein, tant mieux et en fait finalement l'école encore, est... encore un deuil Ah ouais encore un autre mmh. deuil tu, non mais tu as raison, tout à fait mmh. c'est vraiment du lâcher prise en permanence c'est lâcher, 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 lâcher et euh, pour connecter à ses émotions et il s'avère que cette école est fermée aujourd'hui ils ont fermé en septembre okay. je sais pas ce qu'il adviendra par la suite mais en tout cas même s'ils rouvrent je, jamais je ne mettrai ma fille dans cette école ouais. et, euh, et aujourd'hui elle est restée dans la même école et ça va beaucoup mieux parce qu'en fait, ils ont fait des doubles niveaux. Et là, elle est avec dix, petites, dix moyennes sections. Et en fait, ça va beaucoup mieux. Elle s'est adaptée, etc. Donc, il y avait à la fois le système classique, peut-être, où, où il y a eu une adaptation, oui. euh, l'école. Et puis, le fait qu'on venait de déménager. Enfin, tout était nouveau aussi pour elle. Bien euh, sûr. Et pour moi aussi. Et, et on sait très bien qu'en tant qu'adulte, quand on est challengé, bah, l'enfant, il va aller forcément moins bien parce que si on va... Et ça, ça revient, le... ça rejoint la question des limites. Si on va pas bien, notre enfant il va pas aller bien en fait, mmh. tout simplement Donc il faut prendre soin de soi en premier euh, C'est pas égoïste quoi de faire ça Non Mais on nous l'apprend pas Ah c'est clair On nous le dit pas Bah oui, puis on nous le dit pas, puis en fait naturellement On, bah, on a un enfant, on est responsable, donc on va s'oublier soi-même On va se dire, bah non, il faut que je me concentre sur l'enfant Parce que c'est vrai aussi, hein, si l'enfant... Tu t'es oublié toi Ah ouais, carrément ouais. Et pourtant, et pourtant c'est pas faute de bosser hein. enfin, ouais. je, 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 me, je le sais en plus à chaque fois À la rentrée je le savais Je me suis dit là tu vas être chargé J'ai de plus en plus de boulot en ce moment Ça se réactive beaucoup aussi Parce qu'il y avait toute cette question du travail aussi hein, Avec le deuil euh, Pendant 4 ans moi euh, bah Là ça se réactive Mais il a bien fallu 4 ans pour, pour revenir euh, D'avoir vraiment un, un rythme et encore, c'est pas fini hein, d'avoir un vrai rythme de, de 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 travail correct pour vivre et tout parce que je suis indépendant. Tu es créatif aussi. Et je suis créatif, ouais. Et
0: je sais. Enfin, j'imagine à quel point euh, cette claque immense. Euh je sais pas, te déséquilibre totalement, quoi. tu vois, même dans ta créativité. Quoi. Enfin, ah bah, non, si c'est pas un truc que je projette peut-être. Ça mais...
1: bah, te déséquilibre, mais en même temps, moi, ça me renforce. C'est-à-dire que je suis devenu beaucoup plus radical, ce qui est un, mm. qui est un mot positif selon moi, hein, mais je suis devenu beaucoup plus radical dans mon travail et dans ce que je fais. C'est-à-dire que. Euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, ça, oui, ça, me, ça, te, ça te fait un peu. Euh, ça, te, ça te décoiffe un peu, on va dire. Mm. Pour finalement te renforcer. Pour c'est-à-dire que c'est un peu ça. Moi j'ai l'image de l'arbre qui est qui est dans une tempête qui est qui, qui, qui est euh, mouvementé par la, la tempête et tout. Mais en fait du coup qu'est-ce qu'il va trouver comme solution C'est qu'il va renforcer ses racines en fait. Il va il va pousser, il va s'ancrer encore plus dans le sol pour encore mieux tenir. Et c'est vraiment ce qui s'est passé en achetant cette maison. Jamais j'aurais pensé acheter une maison en périurbain, une maison individuelle dans du périurbain et tout ça. Et eh ben en fait jamais j'aurais pensé faire ça parce que je me suis dit mais laisse tomber c'est le cercueil assuré tu vois c'est laisse tomber et en fait c'est le la meilleur truc qui me, le meilleur truc que, que j'ai fait en fait en quatre ans pourquoi bah parce que ça me donne une sérénité un enracinement euh, c'est très personnel moi j'ai tendance à, à être volatile à partir dans plein de trucs à être justement créatif avoir le cerveau qui euh, constellant qui part dans plein de directions et eh ben cette maison moi ça me ça me pose quoi ça m'enracine c'est calme euh, et ça me, ça me rend beaucoup plus solide quoi. Mmh. Et, et ça me rend beaucoup plus inventif notamment parce que moi je supporte pas de prendre ma voiture tous les jours et là je me suis mis à j'ai trouvé un vélo électrique je fais euh, 15 bornes pour aller au bureau euh, et c'est des trucs que jamais j'aurais pensé possible quand, quand je me suis dit waouh c'est loin quand même je vas-y j'essaye j'ai essayé sans vélo électrique au départ <rire> c'était un peu fatigant les limites, elles sont ouais. vite. Et donc, j'ai trouvé un vélo électrique euh, grâce à la ville de Nantes, qui, qui loue des vélos électriques. Ouais. Et en fait, c'est trop bien. Ça me rend, ça me rend trop heureux quoi, de faire ça. Juste ça. C'est super. Euh, donc ouais, ça m'a enraciné, ouais, cette histoire. Ok. Euh...
0: On parle de ta vie perso <rire> ah, oh, oh, Si tu oh, oh. veux. Hein. On n'est pas obligé. <rire> On a co t'as commencé par là tout de suite.
1: <rire> t'as dit je suis pas officiellement en couple. <rire> ah oui, ouais, ouais. vraie question, hein, vraie question. Mais, pas obligé. Hein. C'est comme ouais, tu le souhaites. Après je peux. Non mais si tu veux en 4 ans j'ai j'ai eu des relations. Mmh. Euh, j'ai aussi eu des deuils à faire euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, je, bah, par exemple. Euh, donc eu, bah, honnêtement, bah, j'ai eu un.. je ne vais, vais pas les dénombrer mais j'en ai eu un certain nombre euh, de, donc des relations avec des femmes, soit je ne me projetais pas euh, soit euh, effectivement par deux fois je me suis projeté euh, mais il y a eu euh, des paramètres compliqués mmh. et euh, et, euh, et donc j'ai dû lâcher prise aussi ouais. enfin, Donc voilà donc, tout, tout, Les choses sont tout le temps en, en mouvement Et voilà on, je sais pas ce qui adviendra Mais en tout cas à l'heure actuelle euh, Je suis pas, pas en couple Je Je suis plus dans cette euh, Dans cette Envie à tout prix euh. si Moi je, me, je, je serais Vraiment heureux de me remettre en couple Et je serais même heureux C'est étonnant de dire ça aujourd'hui mais je serais heureux d'avoir D'autres enfants Ok c'est vraiment une... Ça, c'est en rencontrant, du coup, des femmes avec lesquelles je me sentais vraiment bien. Donc, pendant ces, ces quatre années-là. Euh, où je me suis, d'un seul coup, dit... Ah ouais, en fait, à un moment donné, j'ai eu un tilt. J'ai fait, ah ouais, bah en fait... Euh, bah ouais, en fait, dans ces conditions, j'aimerais avoir un enfant. Un autre enfant avec cette personne-là. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment des, des, des clics. Euh, ça bah t'a fait quoi Ça m'a fait bizarre. Ouais. Euh. Non, parce que quand j'étais... Quand Marthe avait six mois, un an, un an et demi, j'étais tellement galéré... Et je galère toujours d'ailleurs, que je me suis dit, mais laisse tomber, c'est fini quoi. C'est exactement euh, la même réaction que quand je suis sorti de. Ma quand retraite. tu dis que tu galères, c'est quoi tu galères, euh, tu galères, Au quotidien ouais. euh, Au quotidien, quand oui, on vraiment. parlait de les mains ouais. dans la merde, okay. euh, euh, là, bah, de, de, moi, ne serait-ce que moi, mon quotidien, tous les matins, amener ton enfant à l'école, tous les soirs, aller le chercher. Et ensuite, être créatif, donc avoir un peu d'esprit euh, libre mmh. pour créer des, des projets en plus faire des déplacements, euh, parce que je travaille pas mal avec les parcs nationaux, donc en fait, il faut que je me, je me déplace. Euh, donc l'organisation, c'est extrêmement épuisant. Mm. Donc moi, il, me faut, il faut que je sois super euh, ouais. organisé et que j'ai des, des, des moments précis où je sais que là, je vais confier Marthe. Donc je sais que de telle date à telle date, euh, je vais être focalisé aussi sur Marthe. Donc je vais avoir ce rythme-là, mais je sais que ça va s'arrêter à un moment donné. Mm. Toujours avoir des moments où ça commence, ça s'arrête. Ça, ça va, et je vais je avoir vais des ça, ça à un moment donné, s'organiser ouais. ça, parce que sinon je ne peux plus quoi. Si, si j'ai l'infini du temps devant moi, je je, je peux pas. Mmh. Euh, et qu'est-ce qu'on disait Et mettre ça en rapport avec une vie
0: amoureuse, ou en tout cas d'aller s'inventer une vie amoureuse, j'imagine à quel point c'est.
1: <rire> ah oui, alors voilà, donc ça, il euh, y a eu toute une progression en 4 ans. C'est-à-dire que les premières relations que j'ai eues, c'était peut-être. Euh, je vais te dire une bêtise, mais c'était peut-être un an et demi après, mmh. ou un an après le, le décès d'Anne-Charlotte. Mmh. Euh, les premières relations, c'était. Euh, moi, j'étais cash. Hein, je disais, alors en fait, euh, OK, euh, on, on, peut, on peut se voir, euh, mais en fait, moi, j'ai pas le temps. C'est-à-dire que j'ai absolument pas de place. Elle pourrait témoigner d'ailleurs, les personnes à qui j'ai dit ça. <rire> j'ai pas de place dans ma vie. C'est pas possible. J'ai un taf. Je suis entrepreneur et créatif. Euh, je, j'ai un enfant que je dois gérer, euh, seul, je, je peux pas, euh, je peux pas me mettre en couple. Euh, par contre, euh, ben, bah, on peut, enfin, on, on peut, on peut, essayer, ou on peut se voir, ou je peux, je peux te dire quand je suis disponible, ou voilà. Donc c'est un peu, un peu space, hein, de dire ça, parce que ça fait un peu genre, oh, wow, le mec, il met ses, ses, ses barrières, quoi. Limite. Ses limites limite. limites limite, mais limite, elles étaient, elles étaient bien là, c'était bien ah, là. Ouais. Et, et maintenant, elles sont, et ça va mieux maintenant, quand même. T'as réussi à
0: les ouvrir un peu? Parce que pour moi, c'est aussi ça, tu vois, c'est réussir
1: ouais. à s'ouvrir à l'amour, finalement. Oui, à se réouvrir à l'amour aussi. Puis, tu sais, il y a un, je pense qu'il y a peut-être un côté quand même de, euh, de, de crainte aussi de dire, ben, je me suis marié, euh, tout était parfait et, et bim, tout a disparu, quoi. Non
0: mais, bien sûr.
1: Et là, je me dis, waouh, attends, parce que est-ce si je me relance dans un truc, euh, j'ai pas envie de ressouffrir euh, comme ça, quoi. Ouais. Est-ce que je pourrais l'assumer donc, euh, est-ce que j'y vais ou pas Moi, bon, ça, c'est tout un travail. Je me sens à l'aise avec ça. Euh, je, suis prêt e e oui. je suis prêt à le revivre, ouais. si tu veux. Mais Je pense que ce serait du challenge. Ce serait bah, toujours pareil. De hein. toute façon, toute notre vie, on est challengé sur, euh, sur ce qu'on doit travailler. Donc, euh, je, 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 je suis prêt, si tu veux. Je suis prêt à vivre ça. Je, 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 clairement. Euh, par contre, c'est au niveau logistique et... Et timing, euh, ça n'était pas possible à un moment donné. C'est pour ça que je le disais. Et je ne voulais pas faire souffrir les femmes, en fait. Je ne voulais pas... Euh, enfin, les femmes avec qui je commençais quelque chose potentiellement, je ne voulais pas qu'elles se projettent sur des choses mmh. euh, et que ça et, et crée de la souffrance, puisque ceci allait aussi, moi, me déstabiliser. Et je ne voulais surtout pas ça. Ouais. Et, et aussi créer de la souffrance chez l'autre, évidemment. Ce n'était pas du tout mon intention. Donc, j'ai été très clair. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, euh, je pourrais euh, commencer... Euh, une relation euh, qui, qui serait un peu plus, on va dire, un peu plus, je n'aime pas ce mot, normale, mais qui serait un peu plus. Euh, un peu plus. établie Oui, établie, mais tu vois, où j'aurais plus de temps pour m'investir dedans, ouais. quoi, c'est ça, en fait. Donc euh, voilà, j ai, j ai, j ai, voilà je, on va voir. <rire> <rire> ok. <rire> ce sera pour l'épisode 3. Ouais, c'est ça. <rire> oui, on fera un point.
0: Dans... Pour ton deuxième enfant dans deux ans. Ouais.
1: Non, mais en tout cas, ça, c'est une vraie réalisation pour moi. C'est ce que j'allais te dire. C'est que ça, c'est un truc, j'imagine. Ouais. Ouais, c'est un truc. Et je ne sais pas si ça deviendra Encore une fois, je ne suis pas. J'ai eu l'impression de. Voilà, je, 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 me suis dé... je me suis marié, même si ça a duré 4 mois, en fait, parce qu'on s'est marié 4 mois avant son décès. Mais j'ai eu, eu cette sensation, si tu veux, intime, de, de m'être marié, d'avoir, si tu veux, euh, comme, comme le saut en parachute. C'est quand même un saut en parachute de vouloir se marier avec quelqu'un. Et j'ai fait ce saut là, je vois ce que ça fait je sais, euh, j'ai célébré ça euh, j'ai ce lien aussi euh, intime avec l'invisible, hein, mine de rien enfin je sais pas comment dire, il y a quelque chose c'est encore un autre sujet euh, mais il y, un, il y a ce monde ne s'arrête pas à, à ce qu'on voit en fait, d'ailleurs il y a une super citation qui dit il y a un autre monde mais il est dans celui-ci ouais, je trouve ça magnifique euh, je sais plus qui a dit ça je... c'est génial, c'est très beau euh, donc voilà, je sais. C'est quoi ton lien avec l'invisible Tu veux qu'on en parle Ouais. Je voulais dire un autre truc avant, j'ai oublié. Ah, je sais bon. plus ce que je disais. Euh... <rire> Mince. C'est pas grave. Euh... Bah parce que c'est tellement. Moins... Bah je sais plus. C'est pas grave. Tout Écoute, est parfait. Je, je, je m'en souviendrai Inquiète. certainement en réécoutant le podcast. <rire> Mon lien avec l'invisible, il est. Euh... Bah, il est très intime. Euh... On pas obligé d'en parler là si tu veux non mais si tu veux moi, ça me dérange pas si tu veux, de quand je quand je dis il est très intime c'est pas tant euh, que il est bah, c'est dur de mettre des mots dessus hein, mais c'est sûr mais c'est juste que c'est quelque chose qui est euh... au plus profond de moi en fait euh... intime tu vois dans le sens là euh... mais euh... comment dire dirait... le lien il est <coughs> il est dans le quotidien il est euh je trouve ça dur en fait de, de, de mettre des mots effectivement parce que ça limite toujours oui. euh, mais moi je suis pas euh, je suis pas pratiquant d'une religion je me sens chrétien euh, mais, mais pas catholique c'est à dire euh, je, je, je vais je vais pas à l'église enfin euh, j'aime bien aller dans les églises mais je vais pas à la messe euh, oui. je, je me sens pas dans une enfin con congrég pas congrégation mais une paroisse voilà mm. un truc comme ça euh, je me sens je suis pas bouddhiste non plus mais je suis sensible à ça euh, donc, je fais beaucoup de méditation. Euh, méditation, pour moi, c'est juste très, très simple. Hein. C'est juste me poser et, et lâcher prise et me revenir à la, aux sensations du corps. Écartoler est super bien à ce niveau-là, mmh. le pouvoir du moment présent. Ouais. Et, euh, et je me sens chrétien euh, parce que ce euh, sont finalement les, sont les, les racines de, de la spiritualité euh, française, enfin, pas française, mais je vais dire occidentale, mais... Il y a des racines ici, je me sens euh, relié à ces racines de, de, de spiritualité chrétienne. Euh, et, euh, et en fait, euh, c'est dans le quotidien, c'est-à-dire que... Euh, en fait, ce que je voulais dire dans le côté intime, c'est que ma spiritualité elle est reliée à chaque instant euh, dès que je reviens à moi-même en fait. Et c'est plutôt euh, c'est plutôt ma vraie identité, c'est-à-dire euh, c'est dès que je dépasse le côté euh, ego, ou c'est dès que je suis non réactif à des choses parce que je sais que ça touche à la surface de moi-même, euh, le côté euh, par exemple, je sais pas moi, si quelqu'un va m'insulter va ou c'est un exemple complètement basique, mais eh ben je vais peut-être il y a quelque chose qui va réagir, mais en fait au fond de moi je serais non réactif mmh. parce qu'en fait ça touche la surface, la, la peau. Et en fait, au fond, euh, si, je sais que c'est un problème avec la personne en, en, en tant que telle. Si moi, je suis en faute, euh, ben, je vais m'excuser ou mmh. je vais dire euh, ce pourquoi j'ai mal agi, par exemple. Mais je ne vais pas forcément le prendre personnellement. <rire> Ça me fait penser aux accords Toltec, quoi, de ne pas prendre ouais. les choses personnellement. Et donc, en fait, cette spiritualité, elle est très fonctionnelle, en fait. Elle est très concrète. Euh, et il, cet invisible là. Je pense qu'on y a accès en étant au plus intime de soi-même. Euh, dans des situations euh, extrêmement banales du quotidien. Donc C'est l'exceptionnel du banal, en fait. C'est comment accéder... Et donc, c'est l'instant présent. C'est comment accéder à l'instant précis et ne pas être, comme dit Eckhart Tolle, dans le temps psychologique, c'est-à-dire quand je suis dans le passé. Donc, quand je suis dans le temps psychologique, c'est que je suis soit dans le passé, soit dans le futur. Donc là, si je suis avec toi et que je pense... Euh, à ce que j'ai fait par exemple pendant mon séjour parisien et que je suis et que je, en même temps que je te parle je suis pas vraiment présent. Mmh. Si je pense à ce que je vais faire en revenant à Nantes euh, et à tous mes projets en cours, je suis dans le temps psychologique. Mmh. Par contre, si je suis là très précisément, très euh, très centré sur le micro, sur sur le, je sais pas moi, sur mon corps et les sensations de l'instant présent, euh, et ben je suis d'une certaine manière connectée à une certaine spiritualité et d'une certaine manière à l'invisible d'une euh, certaine
0: manière à ta femme
1: et d'une certaine manière à ma femme qui a rejoint l'invisible mm. euh, mais comme dit la psychologue à Marthe euh, eh ben on sait qu'elle est là euh, avec l'intelligence de la tête mm. mais aussi avec l'intelligence du cœur et euh, finalement du corps et des tripes quoi. et euh, je sais qu'il y a cette présence mais qui est très difficile à expliquer Ouais. parce que c'est une présence qui fait la même, le même effet que ce que fait ma maison c'est à dire que ça me, ça me plonge si tu veux t'es tu, 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 te, pas dans la tête ça te plonge vraiment dans un truc qui est vers le cœur, mais même qui descend un peu vers le plexus solaire qui crée quelque chose qui rentre dans le sol quoi. donc ça m'installe Si tu veux. je suis installé là et c'est des choses bah, qu tout le temps on en sort évidemment mais on, on peut y revenir on a le oui. choix on a le choix en fait et effectivement si quelqu'un m'insulte j'ai le, le choix soit de réagir en surface dans, le, dans ce monde soit euh, de m'ancrer et de m'installer en moi euh, dans l'autre monde euh, qui est plus euh, qui est peut-être plus véritable quoi, tu vois mais bon plus aligné pour toi en tout cas <rire> pour moi ouais, c'est très très c'est pour ça que je te disais que finalement c'est personnel et intime oui. dans le sens où tout ça n'engage que moi et mon expérience hmm.
0: J'allais dire, je sais pas comment les, les gens qui écoutent vont
1: entendre ou écouter ce que tu racontes, mais c'est trop intéressant. Ouais, ça peut peut-être paraître perché. En fait, en, en l'occurrence, moi, ça ne l'est pas. C'est très très concret, quoi. Franchement,
0: vraiment... vu ton histoire, il euh, y a, y a, un, y a un ali hum. ça, ça fonctionne, quoi. Tu vois, il y a une sorte d'alignement. Storytelling. Euh... Euh... <rire> non, pas le... Putain, un mec. <rire> Transforme pas ça en post LinkedIn, putain. <rire> On est en train de passer un bon moment là. Non, non, là, mais là putain, très, très tu sors que... des gros mots comme storytelling <rire> au secours. C'est une blague. Ah non non non. Ce que je voulais juste te dire, c'était pour, pour moi en fait, je suis pas sûr que t'en serais là aujourd'hui par rapport à cette à cette spiritualité que t'as en toi aujourd'hui, si t'avais pas vécu ce que t'as vécu quoi.
1: Donc euh, ouais c'est sûr hein, ça c'est sûr et, et il mais, n'y mais a pas que le vécu, il y a le fait de d'accepter de, de, de transformer. C'est encore une fois de transformer le plan en or, c'est à dire que tu peux vivre euh, les, trucs, euh, les trucs horribles enfin de la, de la souffrance ou etc Mais encore faut-il travailler quoi? Euh, moi j'ai beaucoup beaucoup travaillé donc j'en ai, ai parlé la dernière fois avec Maggie Mechino euh, J'ai fait des sessions euh, collectives où je vais où tu revisites tes, tes émotions, tu revisites tes sensations tu vas tu vas creuser 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 creuser. J'ai même fait une session de un jeûne de 7 jours en travaillant psychologiquement donc ça va super loin. Je, je mettrai
0: un lien dans les notes pour les gens qui veulent réécouter ton premier épisode ou l'écouter. Ouais. parce que tu en parles en parles longuement
1: quoi. Oui, oui c'est vrai ouais, que j'ai déjà parlé de ça. Non mais t'inquiète. Mais ouais, donc donc il faut le oui, il faut le trans, il faut transformer le, le truc quoi parce que enfin il faut le
0: le fertiliser quoi. En tant que designer, ça marche J'imagine.
1: C'est ça, c'est ce que je dis d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux étudiants que j'ai au Beaux-Arts. Et ça me fait penser que, tu vois, quand je reviens vraiment au centre, j'essaye de me poser en moi. Et bien, ça me rend... C'est-à-dire que maintenant, quand je vais... Bon, de manière un peu... Pas tout le temps, mais en général, quand je vais faire une présentation devant du public, par exemple, je vais plus avoir ce stress vraiment, un peu, si tu as agité, qui va te détourner de ce que tu veux vraiment dire. Est-ce que ça va, on revient, on revient, et on revient à son sujet, et à l'instant présent, et aux sensations, et ça fait disparaître euh, bah, l'espèce de d'agitation. Et, et c'est ce que je dis aux étudiants aussi, euh, enfin je l'ai dit il y a pas longtemps, c'est pour ça que ça me revient, c'est qu'en fait moi dans ma vie, tu me parles du monde travail de designer, ben en fait il y, y a une porosité qui est de plus en plus de plus en plus clair entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle et très longtemps j'ai voulu mettre des barrières justement euh, c'est ma vie pro j'ai mon travail de bureau et puis j'ai mon travail à la maison et en fait il n'y a plus de différence mmh. parce que je, je suis, là, là j'ai fait une résidence dans le Périgord pour valoriser les artisans locaux et tout ça et, et ça m'a demandé vraiment des semaines sur place et bien j'y suis allé avec ma fille mmh. grâce aux organisateurs là-bas ils ont accepté et j'ai trouvé une école alternative donc j'ai quand même pu vivre ce, 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 cet idéal de l'école alternative ouais. là-bas euh, aller à l'école des girafons euh, quelques temps et, et si tu veux évidemment tu es en résidence donc je travaille j'ai mon travail créatif euh, et professionnel j'ai une conférence d'ailleurs où ma fille était là euh, et bien en fait j'ai aussi vécu ma vie quotidienne et je l'ai emmené à l'école tous les matins et ben en fait tout se mélange. Évidemment que mon projet, il va parler de ça aussi. Euh, et, donc, euh, et donc, quand tu me parles de mon travail de designer, pour moi, c'est la même chose que dire euh, mon travail d'humain, tout simplement. Mmh. Parce que dans mon travail, j'ai je, je, envie de diffuser aussi des valeurs que je, je porte en tant qu'humain. Et en fait, finalement, euh, finalement c'est la même chose. Mmh. Mmh. D'aller de plus en plus vers un truc qui soit le plus aligné possible. Ben Avec toi, ouais, moi, ouais, ouais, ben oui, c'est ça. Oui, c'est ça, il n'y a pas de dissociation. Il n'y a pas de
0: pro, de perso, de machin, c'est juste toi, comme tu as dit, en tant qu'humain. Ça me
1: fait penser à. tant qu'être, être... hein. Ouais, en tant qu'être. Ça me fait penser à Pablo Serving, super intéressant, qui parle d'être dissocié et que l'idée, c'est d'être le moins possible dissocié et de revenir au corps mm. et, euh, et aux sensations qu'on a appris à ne pas écouter. C'est très important de ne pas écouter. Des sensations. Ça évite de
0: ressentir des trucs. <rire> ouais, ouais, non, c'est vraiment le sujet. Ben, Mais c'est dur aussi d'ouvrir cette d'ouvrir cette porte-là, quoi. T'as pas eu le choix,
1: toi, finalement J'ai pas eu le choix. Après, j'étais sensible à ça avant, quand même. C'était ouais. une chance. Oui. Mais à l'école, il faut absolument qu'il y ait des cours pour ça, quoi. Ouais. Euh, L'écoute des sensations. Tu vois, moi, j'ai fait des retraites Vipassana. J'ai une amie qui. Sa fille vient d'avoir 8 ans. Retraite de Vipassana, pour les gens qui ne l'ont pas, c'est C'est des retraites de 10 jours dans le silence, euh, euh, et de, euh, où il y a 10 heures de méditation par jour, pendant dix jours on ne parle pas. On ne regarde pas les autres. On ne regarde pas les autres, on n'a pas de crayon, pas de livre, pas de téléphone, mmh. euh, pas d'ordinateur. Et donc en on soi. est vraiment centré en soi. Et donc on est obligé de faire face à ces émotions et on se dit... « Ah ouais, en fait, c'est ça mon, mon cerveau Ah, ah ouais, c'est ça !» Et moi c'est là où je me suis aperçu, je vais arrêter ma digression après, mais c'est là où je me suis aperçu que mon cerveau, en fait, euh, lançait des idées euh, en l'air, comme ça, des espèces de souvenirs, des réminiscences, des trucs, et, et qu'il en lançait une, et puis ensuite une autre qui n'avait absolument rien à voir l'une avec l'autre, et que finalement, j'avais cette tendance inconsciente à, à vouloir les relier et à créer du sens avec ça. Ce qui n'a aucun lien et ce qui est complètement inutile. Donc, il euh, faut laisser faire. quoi mmh. C'est incroyable. Et c'était une. Elle euh, mentale envie de récupérer tout. Hein, tu vois. De récupérer, ouais. tout interpréter <rire> et de <rire> tout comprendre et de survivre dans la jungle pour ne pas ouais. se faire bouffer par un dinosaure. <rire> Mais sauf que. <rire> Sauf que, en fait, c'est pas utile, mais il faut l'apprendre, et on peut pas. Et donc, ma, euh, ma fille, euh, ma, mon amie euh, Yasmine a envoyé sa fille, enfin, euh, oui, euh, sa fille elle a, a voulu aller faire une retraite euh, Vipassana à 8 ans, et c'est les, les, les retraites pour enfants. Mm -hmm. Et si Marthe avait envie, à 8 ans, de faire ça, franchement, ce serait super, mm -hmm. parce que je pense que c'est génial d'apprendre tout de suite, enfin, le plus tôt possible, à écouter euh, son corps et ses émotions. Parce que les enfants, ils le font naturellement, en fait, aussi, je pense. Et petit à petit, ça se déprogramme. Et... Petite pensée pour les profs des écoles qui avaient
0: lancé dans un... Alors, je ne sais plus exactement dans quelle académie, un test de méditation pour les gamins à l'école publique. Et en fait, il y a eu une opposition. Ils ont arrêté parce qu'ils étaient obligés de faire rentrer des, des, des organismes extérieurs, si ah, tu veux, ouais. pour faire venir faire méditer les gamins. Et donc, il euh, y a eu tout de suite ce truc de, de venir projeter sur de la méditation euh, pleine conscience qui peut être laïque, en fait, qui oui, est laïque, en fait, lieu, fait. globalement, euh, qui, qui, qui peut être lié à une religion, mais qui peut être aussi totalement laïque. Euh, euh, oui, euh, tout à fait. Oui, c'est toi qui décides, en fait. En fait.
1: Oui, c'est concret, quoi.
0: Et donc, ouais, ils avaient ils, a, ils avaient peur, quelque part, de que ça vienne faire rentrer la religion dans l'école et en plus je peux comprendre tu vois, cette, cette trouille là mais c'est dire à quel point on est encore loin dans, on a encore du chemin à faire c'est
1: fou, hein. fou cette peur, des, cette peur de, à chaque fois il y a cette peur de dérive sectaire ouais. dès qu'on dit un truc un peu alternatif attention dérive sectaire ouais, mais mais c'est normal pff,
0: ouais mais euh, dans la société dans laquelle on est moi je comprends hein, tu vois, je, <rire> C est, c est, ça fait partie de, des trucs oui. qui nous empêchent de penser. Oui, oui, oui. Et il sait que ça existe en plus. Tu vois, faut pas, faut pas dire que ça n'existe pas. Sûr. Bien sûr qu'il y a des Il faut être vigilant, évidemment.
1: Tout, ouais, à ouais, tout, à tout à fait. Surtout dans ce domaine-là, c'est sûr. Euh, mais pas forcément. <rire> voilà. Non, mais... On peut aussi être de la
0: peur, simplement.
1: Oui. Oui, et puis d'ailleurs, notre cerveau va inventer tous les stratagèmes possibles pour ne pas faire face à, à, à tout ça, puisque ça le fait disparaître. Bien en fait, sûr. c'est comment vivre. Ah mais ça c'est trop bien aussi. C'est comment euh, expérimenter la mort en étant vivant et c'est magnifique ça parce que tu meurs à ton ego et donc tu vas vraiment plus profond et c'est mourir c'est pas c'est pas un gros mot en fait c'est mmh. c'est magnifique et il faut apprendre à mourir voilà et il faut pas que ça soit un tabou quoi et et moi j'ai appris ça aussi même la mort ultime c'est-à-dire euh, mourir, c'est-à-dire vraiment mourir, son cœur, le cœur arrête de battre et on va se décomposer et notre corps va se décomposer, et eh ben la mort physique tu veux dire la mort physique, et eh bien ouais mais bon mais la mort physique euh, donc de, de cette vie là et eh ben c'est un passage et c'est pas ça n'existe pas d'ailleurs il mm -hmm. y a un bouquin qui est sorti je sais pas, je sais plus qui écrit, l'a écrit c'est la mort n'existe pas ah, c'est Stéphane Alix. Voilà. Qui est Exactement. reporter, euh, grand reporter et tout,
0: que j'espère je, pouvoir interviewer bientôt. excellent. Et euh, je suis en train de lire son bouquin. Donc, euh, il a été interviewé plein de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Euh, et, et lui, il vient avec son background de journaliste sceptique, en plus, hein, tu vois, oui. euh, pour venir interroger, regarder le truc tel qu'il est. Donc, il est allé voir des chamanes, des enfin, bref. Il... Très intéressant. Est... <rire> Effectivement, mais... Il, il reporte, tu vois, c'est un vrai truc de reportage, quoi. Il, ce, ce bouquin parle aussi de, de sa fille, euh, parce que son frère est mort, son frère à lui est mort, oui. euh, et sa fille était petite, en fait, euh, quand, elle était, quand, quand son frère est mort, et donc euh, il, il, raconte son, il raconte son chemin, c'est trop intéressant. Hyper bien, bien il vient il... de sortir, là, il y a quelques semaines. Il y a le livre Le Test, aussi, qu'il a fait. Euh... Oui. Enfin bon. Stéphane Alix le travail de Stéphane Alix d'une manière générale pour les sceptiques je trouve ça assez cool parce que moi-même je suis sceptique hein, tu vois je me considère vraiment comme sceptique et de regarder de pas juste bouffer tout ce qu'on me raconte quoi, tu vois je trouve ça hyper important euh, surtout dans notre époque ouais tout à fait <rire> de regarder les choses en face et de se dire est-ce que je suis est-ce que je suis ok avec ce qui est en train de se raconter
1: de le mettre en doute et tout quoi oui, oui. et je, je te suggère de faire un, un nouveau podcast histoire de spiritualité
0: bah <rire> J'aimerais bien faire l'histoire de mort. Histoire de mort, bah c'est ma... bah, euh, Histoire de mort, ça veut dire mais histoire bon, de vie. Hein. Je sais bien. Mais non, mais c'est ce que ça raconterait n'est-ce pas ouais, <rire> sûr. Tout comme dans l'histoire d'argent, on ne parle jamais d'argent finalement. Ouais. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur
1: lequel je t'ai pas amené T'es es venu avec un bouquin aussi, tu voulais Ah oui, je Oui, oui. Ah tu voulais ouais, lire un truc Merci, j'avais oublié. Ouais, j'aimerais bien lire un extrait. En fait, c'est un, un extrait du d'un livre de Christiane Singer que que, que j'adore. Enfin, enfin j'aime pas ce mot j'adore, mais en tout cas, c'est c'est quelqu'un d'exceptionnel. Euh, et le livre s'appelle Les Sept Nuits de la Reine. Et en fait, elle parle. Euh, alors, je suis en train de le lire, mais elle parle de de sa vie finalement et de différentes périodes de sa vie. Mmh. Et notamment, euh, elle dans une des nuits, parce qu'il y, y a sept chapitres, donc sept nuits et euh, elle, elle, elle parle de, de son expérience de la naissance et je trouvais ça super hein, par rapport au podcast Histoire de Daron et de, et de, de, de demander euh, ce qu'on a vécu lorsque notre enfant est, est venu au monde et elle dit cela donc c'est à la page 113 quand je reçus dans les bras ce fils qui venait de naître j'eus une révélation qui m'électrisa moi qui jusqu'alors avait cru à l'existence des bébés je cessais sur le champ d'y croire cette minuscule créature que je contemplais les yeux écarquillés était une personne à part entière, crissante d'histoire et de mémoire et qui, de ses yeux couverts de pruines, fouillait l'opacité du jour à la rencontre de quelqu'un. Waouh. <rire> ben, tu vois, c'est vraiment ça. Et, et, et pour parler de... de c'est vraiment un être, quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu, vécu avec Marthe. C'est que... Tout de suite, je lui ai expliqué les choses. Quoi. Et, et ça crée une. Ben voilà, on n'a on a pas des enfants en face de nous, on a des êtres. Mmh. Ouais. C'est marrant parce que ça me
0: renvoie. Et c'était un bail hein, quand même. Moi, c'était il y a 17 et 15 ans, instantanément, à la rencontre avec mes filles. quoi ouais. De les regarder dans les yeux et de voir qu'il y a.
1: Waouh <rire> Il y a tout un <rire> univers. ouais C'est fou. moi C'était une nuit à l'hôpital ouais, où, où je lui ai donné le biberon et, et d'un seul coup, elle a ouvert les yeux, mais fou en un, en un quart de seconde, elle m'a regardé. Oh, et ça m'a pris au trip. Mmh. C'était fou. Ouais, c'est fou. C'est ça aussi, histoire de daron. Ouais, c'est. Cette bonne claque que tu prends dans la gueule. Voilà. <rire> ouais. <rire> ça fait du bien. Ça remet les idées en place. Merci, à Maurice. Bah, merci. Hein. C'était génial. J'ai adoré. Ouais, J'aimerais bien que ça continue. C'est trop bien de discuter. Bah, tu reviendras. <rire> Épisode dans, 3, dans trois ans, quand tu voudras. <rire> Pour l'âge de raison. <rire>
0: à ans, ça c'est c'est ça.
1: Oui, il paraît. Un, Un grand, grand merci, merci à toi. Merci beaucoup, Fabrice. Salut. Ciao.